0: Dòng chảy kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành, giảm áp lực tỷ giá, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Quản lý thuế thương mại điện tử, phương pháp nào là tối ưu? Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng này, các mức lãi suất điều hành mới bắt đầu được áp dụng. Về cơ bản, các mức lãi suất huy động đều tăng hơn so với mặt bằng cũ là 1%. Tuy nhiên, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tiết kiệm chi phí hoạt động để ổn định, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Đây là khẳng định của đại diện ngân hàng nhà nước tại cuộc họp báo quý 3 vừa diễn ra. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết nội dung này. Theo Ngân hàng Nhà nước, ngay sau cục dự trữ
0: liên bang Mỹ phép tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, các ngân hàng trung ương nhiều nước đã có động thái tương tự. Các nước quanh Việt Nam cũng có động thái tăng lãi suất ngay lập tức, như Ngân hàng Trung ương Philippines, Indonesia cùng tăng lãi suất từ 3,75% lên 4,25%. Với Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định tăng thêm một điểm phần trăm tất cả lãi suất điều hành, tăng 0,3% đối với trần lãi suất có kỳ hạn dưới một tháng và 1% với kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng từ ngày 23 tháng 9. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất sau 2 năm. Theo các chuyên gia, việc tăng lãi suất này là phù hợp, trong bối cảnh hơn 90 ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết.
2: Lãi suất điều hành tăng ở mức tăng tương đối nhỏ. Và nếu mà so với các nước thì cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Và như vậy nó vẫn phù hợp cái quá trình hiện nay mà mình mong muốn, tức là vừa giữ vừa ổn định, tương đối ổn định để tế bị mô, nhưng mà vẫn góp phần và hỗ trợ cho cả quá trình sản xuất kinh doanh phục hồi của nền kinh tế.
0: Thống kê từ ngân hàng nhà nước cho biết đến nay có 257 đợt tăng lãi suất trên toàn cầu, so với cả năm 2021 là 113 lượt tăng. Đáng chú ý sau 5 lần tăng, Fed đã đưa lãi suất dao động lên mức 3 đến 3,25%. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng dự báo sẽ tăng lãi suất lên 4,6% trong năm 2023 để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng nhà nước đánh giá diễn biến lạm phát thế giới và điều hành của Fed gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư. Dòng vốn rút ra tạo áp lực mất giá lớn đối với đồng tiền của các quốc gia mới nổi, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam, phân tích
2: chúng ta có thể thấy là bởi vì chính sách kết chặt tiền tệ cũng như là tài chính trên thế giới thì là thị trường tài chính thế giới cũng trở nên khó khăn hơn và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng vốn đến Việt Nam cũng như là dòng vốn FDI rồi dòng vốn kiều hối cuối cùng là những biến động những cái bất ổn về địa chính trị yếu tố bên ngoài đó nó sẽ có thể tác động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và nó sẽ tạo ra những yếu tố bất ổn trong tăng trưởng của Việt Nam
0: Tính đến sáng ngày 20 tháng 9 năm nay, so với thời điểm cuối năm 2021, các đồng tiền mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ là Bạc Thái mất 11,95%, Yên Nhật mất 25,18%, Euro mất 13,49%, Bảng Anh mất 20,02%. Ông Phạm Trí Quang Phó vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng cao thì áp lực lạm phát tại Việt Nam là rất lớn bởi nền kinh tế có độ mở cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lên đến gần 190% GDP. Nếu tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ổn định quá lâu trong bối cảnh mặt bằng thế giới biến động mạnh sẽ gây áp lực lên tỷ giá và bất ổn kinh tế vĩ mô.
2: Thời gian qua ngân hàng nhà nước đã điều hành cố gắng điều hành làm sao để cho đồng tiền của chúng ta giữ được cái giá trị ổn định theo đúng cái nguyên lý ổn định giá trị đồng tiền và từ đó thì chúng ta ổn định được lạm phát về mặt nguyên lý kinh tế chúng ta không thể cùng một lúc đồng thời ổn định lãi suất và tỷ giá cái đấy là điều bất khả thi và không thể làm được chuyện chính vì thế thì tất cả các ngân hàng Trung ương trên thế giới khi phép tăng nhanh cái lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ và người ta tăng rất nhanh và mạnh lãi suất đồng đô la kích hoạt một loạt các ngân hàng Trung ương trên thế giới buộc cũng phải điều hành nâng cái lãi suất của mình lên để đảm bảo cho tỷ giá của đồng tiền các nước không bị biến động quá lớn và hạn chế cái lạm phát nhập cầu cũng như trường hợp của Việt Nam. Trong
0: bối cảnh kinh tế tiền tệ thế giới bất định và nhiều thách thức, điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới sẽ rất khó khăn trong việc vừa phải kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ phục hồi kinh tế. Do đó, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát thích ứng với các diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường trong, ngoài nước, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam tăng trưởng rất nhanh năm 2021 thị trường này đạt khoảng 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 15% so với năm 2020 và được dự báo có thể đạt tới 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thị trường thương mại điện tử đứng thứ ba trong khu vực ASEAN. Sự bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của hoạt động thương mại điện tử đã đặt ra những thách thức mới với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế, nhất là việc những người kinh doanh lợi dụng các kẽ hở về quản lý thuế để trốn thuế. Bài toán đặt ra là chống thất thu ngân sách đi đôi với đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực này. Vậy, quản lý thuế thương mại điện tử, phương pháp nào là tối ưu, chính là nội dung của chuyên đề thuế hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại thực tế phát triển của thương mại điện tử qua phản ánh của phóng viên Đài tướng nói Việt Nam với nhan đề Doanh thu thương mại điện tử vượt mục tiêu, số thu thuế thương mại điện tử có tín
3: hiệu tích cực. Trong báo cáo sơ kết chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây cho thấy doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử đạt hơn 11%, gần gấp đôi với mục tiêu đề ra của năm nay. Lý do nguồn thu tăng là vì đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy hơn 30% người Việt Nam mua bán trực tuyến từ thực phẩm đến đồ điện tử. Anh Hoàng Á Lử, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tả Lùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nói.
0: Mình bán trên các trang mạng thì là cái doanh số tăng lên gấp 3 lần.
3: Bà Nguyễn Thúy Anh, cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, giao dịch trên thương mại điện tử đã giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng thế giới. Dự kiến Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á vào năm 2025 với giá trị thị trường ước đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Sở Công Thương thì sẽ có những cái chương trình đào tạo bà con rồi đào tạo hợp tác xã, làm sao để đưa những sản phẩm lên những sàn thương mại điện tử thuận lợi hơn để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. Theo Tổng cục Thống kê, chuyển đổi số của Việt Nam 6 tháng qua cũng có nhiều kết quả nổi bật khác như tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66%, vượt kế hoạch đề ra là 65%, số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt hơn 67.000 doanh nghiệp, doanh thu an toàn thông tin mạng đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Việt Nam có 139 đơn vị chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, trong đó có 41 sàn thương mại điện tử bán hàng, 98 sàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ và 3 công ty đối tác của các nhà cung cấp nước ngoài, tương ứng với số lượng khách hàng trung bình truy cập các sàn là khoảng 3,5 triệu lượt khách một ngày. Về kết quả số thu từ hoạt động thương mại điện tử thời gian qua, thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến ngày 14 tháng 7 đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tốc độ Thu bình quân đạt 130%, số thu trung bình đạt khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Về những giải pháp quản lý thuế thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Lan Anh, vụ trưởng vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa cá nhân hậu kinh doanh Tổng cục Thuế cho biết.
4: Tại đề án quản lý thuế đối với thương mại điện tử thì chúng tôi cũng có rất là nhiều giải pháp. Nhưng giải pháp quan trọng nhất là đối với người dân doanh nghiệp là có sự hỗ trợ từ phía cơ quan thuế. Chúng tôi uh, triển khai bước đầu tiên đó là tuyên truyền hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp thực hiện kê khai theo đúng quy định pháp luật. Bản thân cá nhân sẽ là người hiểu nhất là người ta sẽ có thu nhập bao nhiêu và người ta sẽ tự giác kê khai theo đúng quy định của pháp luật. Và trường hợp thứ hai đó là chúng tôi có những cái nguồn cơ sở dữ liệu. Ngoài cơ sở dữ liệu trong ngành ra thì chúng tôi có phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý thuế. Ví dụ như là xây dựng sàn, xây dựng một cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế mà có thể là nhận các thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử. Từ đó phân tích rủi ro, có thể áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào để có được một cái dữ liệu cho công tác quản lý thuế. Từ đó cung cấp cho các cơ quan thuế địa phương để quản lý theo quy định pháp luật. Và chúng tôi cũng tăng cường cảnh báo cho doanh nghiệp, cho người dân nếu trong trường hợp họ kê khai thiếu. Và cụ thể cũng có những công tác phối hợp rất nhiều những cái ban ngành các cơ quan có liên quan quản lý đối hoạt động thương mại điện tử.
3: Số liệu thống kê gần đây cho thấy lượng khách truy cập mua sắm trên các sàn thương mại điện tử hiện tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng người truy cập các sàn cũng tăng trưởng ấn tượng với con số 3,5 triệu lượt khách một ngày. Theo đó, Việt Nam trở thành nền kinh tế có thị trường thương mại điện tử đứng thứ ba trong khu vực ASEAN.
1: Vâng, Thục Vị từ thực tế này cho thấy là hình thức kinh doanh thương mại điện tử đa dạng trên nhiều nền tảng, xuyên biên giới, phát triển nhanh, đòi hỏi cơ chế chính sách, công tác quản lý phải theo kịp sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử. Vấn đề thất thu thuế từ thương mại điện tử sẽ làm gia tăng mức độ phức tạp trong việc thu và quản lý thuế. Vì vậy, ngành thuế cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động này trên quy mô lớn, đặc biệt là ở những điểm nóng, với các trường hợp nhạy cảm, để từ đó tạo tính gian đe trong xã hội Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng bộ phận thu thuế chuyên ngành có chuyên môn cao về nghiệp vụ cũng như công nghệ thông tin để có thể hỗ trợ truy vết, phân tích, tổng hợp, ngăn chặn các lỗ hỏng về thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để có thể trao đổi thông tin cũng như chia sẻ kinh nghiệm thu thuế thương mại điện tử được hiệu quả. Trong đó, cần quan tâm đến vấn đề bắt buộc đăng ký thuế và khai thuế tại Việt Nam của những nhà mạng xuyên biên giới không có cơ sở thường trú tại nước ta. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, việc tăng cường quản lý thuế với công ty công nghệ lớn trên thế giới hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới có thu nhập tại Việt Nam cũng đã được tăng cường. Kết quả từ khi triển khai từ tháng 3 cho đến cuối tháng 8 năm nay, đã có 30 nhà cung cấp đăng ký kê khai thuế thành công với tổng số thuế khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý thuế thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số nói chung. Việc bổ sung đổi mới quy định về trách nhiệm của các bên khi hoạt động là hết sức cần thiết để có thể thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Thay vì hàng trăm nghìn cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, thì chỉ cần một đầu mối là sàn thương mại điện tử khai nộp thuế thay để cắt giảm các thủ tục hành chính trong bối cảnh trên 80% các sàn thương mại điện tử đều trả lời là đang lỗ và sẽ tiếp tục lỗ trong những năm tới đây. Quy định này, liệu có tạo thêm gánh nặng cho các sàn thương mại điện tử hay không? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế Đi lo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: thưa ông ông có đánh giá như thế nào về hướng quy định nộp thuế của thương mại điện tử sẽ do sàn thương mại điện tử kê khai và nộp thuế thay cho những cá nhân đang tham gia trên sàn giao dịch
2: kế hoạch này thì cũng đã nằm trong chiến lược cải cách thuế của việt nam trong nhiều năm qua và việc quản lý thuế trên môi trường giao dịch thương mại điện tử là cũng được một vấn đề rất là quan tâm mà Việt Nam cũng đã đang hỏi các cái nước ở trong khu vực thì chúng tôi đánh giá rằng là việc mà đưa ra quy định để cho chủ sàn giao dịch điện tử mà kê khai nộp thuế hộ là một phương án khá là tối ưu về mặt ý tưởng tuy nhiên là trong quá trình thực hiện sẽ có rất là nhiều khó khăn chúng ta hình dung ở đây là sàn giao dịch điện tử thương mại điện tử thì người ta không phải là một dạng đại lý, mà cái hình thức giống như là một dạng môi giới mua mô bán hàng hóa. Do đó, khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề mà khấu trừ tại nguồn ấy, thì chỉ có thể thực hiện được khi mà sàn giao dịch điện tử đấy người ta thực hiện hình thức là thanh toán trung gian. Có nghĩa là người ta phải thu hộ tiền của người cá nhân hoặc là các cái tổ chức bán hàng thông qua sàn giao dịch đấy.
3: Hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là đối với những sàn thương mại điện tử thì có nhiều sàn, hầu như là khách hàng thì sẽ thanh toán theo hình thức là nhận hàng rồi mới trả tiền và thanh toán tiền mặt. Với tình huống như vậy thì việc khấu trừ thuế sẽ như thế nào?
2: Kể cả hình thức là thu bằng tiền mặt hay bất cứ hình thức nào đó thì quan trọng là chủ sàn giao dịch thương mại điện tử đấy người ta có được quyền thu hay không. Bởi vì ví dụ người ta được quyền thu chẳng hạn thì lúc đấy khi mà shipper giao hàng người ta nhận tiền về thì người ta vẫn quay lại người ta nộp cho sàn chứ không phải người ta nộp trực tiếp cho người bán. Thì đấy là cái mấu chốt quan trọng để đánh giá xem cái việc mà có làm cái đầu mối để mà khấu trừ tại nguồn ở chỗ sàn giao dịch điện tử hay không.
3: Như vậy để vấn đề đó được rõ ràng thì trong quy định có cần là phải bổ sung điều gì không thưa ông?
2: Quy định hiện tại thì là theo thông tư 40-2021 thì đã có quy định về các hình thức kê khai thuế cho các hộ cá nhân kinh doanh bao gồm cả việc thu hộ, chi hộ qua sàn giao dịch điện tử. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá rằng là nếu mà để có những quy định rất là rõ ràng đặc biệt là trách nhiệm của chủ sàn giao dịch điện tử cũng như là đối với cả bên bán là nơi mà cuối cùng là cái thu nhập là thuộc cái đối tượng mà phải trả thuế như thế nào thì cũng cần phải có những nghiên cứu và đưa ra quy định rõ hơn vì hiện tại trong thông tư thì chỉ đưa ra một số các mẫu biểu rất là chung mà trên thực tế những phát sinh ví dụ như là người mua người ta không nhận hàng chẳng hạn hoặc là thỏa thuận giữa người bán hàng trực tiếp và bên sàn giao dịch điện tử có những cái khúc mắc với nhau chẳng hạn thì hiện tại là chưa có chế tài nào để mà bảo vệ cho bên chủ của sàn giao dịch điện tử bởi vì chúng ta cũng hình dung ví dụ như là về sau có những cái tính toán sai hoặc là như thế nào ấy chẳng hạn thì lúc đấy cơ quan thuế coi đầu mối là sàn giao dịch điện tử thì sẽ tập trung vào để mà có những chế tài áp lên sàn đấy thay vì là áp lên chính đối tượng quản lý thuế tức là những cá nhân, những cái hộ tiêu dùng mà cuối cùng là người bán hàng trực tiếp, người ta thu, thu nhập trực tiếp đó
3: Vâng, theo khảo sát của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cho thấy là khoảng 80% các sàn thương mại điện tử hiện nay là kinh doanh đang lỗ và có thể là tiếp tục lỗ trong những năm tới Vậy thì liệu rằng là khi mà quy định được đưa ra thì có tạo thêm gánh nặng hay không?
2: chắc chắn nó sẽ tạo thêm gánh nặng bởi vì hiện tại thì như chúng tôi cũng đã có những tư vấn rồi là trao đổi với các sàn giao dịch điện tử lớn ở trên thị trường chẳng hạn thì các thông tin đầu vào lúc mà tuổi bán hàng người ta mở một cái shop ở trên sàn giao dịch điện tử chẳng hạn thì thông tin nó rất là chung chung tổng thể không có những thông tin bắt buộc để mà phục vụ cho công tác mà quản lý thông tin cho cái việc mà nếu trong tương lai cơ quan thuế có yêu cầu kê khai nộp hộ thì đấy sẽ làm khó khăn bây giờ nếu mà bổ sung những thông tin để mà hỗ trợ cho cái việc quản lý thuế của cơ quan thuế chẳng hạn thì chắc chắn là các cái sàn giao dịch điện tử sẽ phải đầu tư thêm rất là nhiều về thay đổi công nghệ về thay đổi các hệ thống rồi là các app ở trên điện thoại rồi các phương tiện điện tử chẳng hạn để người dùng người ta có thể xử lý rồi là cũng phục vụ cho cái việc sau mà tổng kết rồi là đối chiếu số liệu giữa bên sàn và các cá nhân người ta có mở các cái shop ở trên đấy để bán hàng để có thể tính toán ra xem trên thực tế là thuế đã khấu trừ là bao nhiêu rồi là đã tính toán các thứ trên cơ sở như thế nào theo các phiếu mua hàng rồi là bán hàng vân vân thứ hai là cũng về mặt con người theo chúng tôi trao đổi một số các sàn giao dịch điện tử thì trong thời gian qua mặc dù là cơ quan thuế cũng chưa đặt nặng chế tài để thông qua sàn giao dịch điện tử để thực hiện việc mà thu thuế hộ như vậy tuy nhiên là thông qua đó thì cơ quan thuế cũng yêu cầu các sàn giao dịch điện tử là phải có những trao đổi với cả các cá nhân bán hàng đó để người ta thực hiện theo các quy định thì bản thân các sàn giao dịch điện tử đó người ta cũng đang thực hiện một cái chức năng giống như là phải đi trả lời các cái vướng mắc liên quan đến tính toán rồi các cái vấn đề về kê khai các cái form mẫu áp dụng vân vân đối với cả những cá nhân mà người ta bán hàng người ta mở shop ở trên các cái sàn giao dịch điện tử đó cho nên là những tốn kém thêm về mặt thời gian cũng như các cái bộ phận chức năng phải thành lập riêng để mà hỗ trợ cho những cái đối tượng mà người ta bán hàng trên sàn giao dịch điện tử đấy nó cũng sẽ làm gánh nặng rất là lớn đối với cả các sàn giao dịch điện tử.
3: Vâng thưa ông Tuấn, trong trường hợp mà các sàn thương mại điện tử kê khai và nộp thay cho người bán nhưng mà không đủ công cụ yêu cầu người bán là trả lại tiền thuế mà sàn đã ứng trước thì xử lý như thế nào?
2: Bắt buộc là phải có quy định là sàn giao dịch điện tử phải là nơi thu hộ tiền. Tức là toàn bộ cái khoản thanh toán kể cả hình thức thanh toán theo COD hoặc là chuyển khoản hoặc là thanh toán thẻ vân vân thì tất cả tiền đồ về phải thông qua sàn giao dịch điện tử đó. Bởi vì nếu mà sàn giao dịch điện tử không phải là người trực tiếp thu tiền thì sẽ không có cơ sở nào để mà tính toán thuế cũng như là trong trường hợp ví dụ như là tiền chạy thẳng đến nhà cung cấp chẳng hạn Thì lúc đấy không thể có yêu cầu sẽ hơi vô lý đối với cả sản giao dịch điện tử không phải là người trực tiếp sở hữu sản phẩm đó để mà bán hàng Mà lại phải ứng tiền ra trước để mà nộp tiền thay cho người bán hàng
3: Vậy khi mà các sàn thương mại điện tử trở thành một trung gian thanh toán như ông vừa chia sẻ Thì vai trò quản lý các hoạt động của sàn thương mại điện tử đó cũng sẽ phải được tăng cường như thế nào thưa ông?
2: quản lý thì nó sẽ liên quan cái chuyện là phải đưa ra được cơ chế hoặc là cái quy chế để cho từ đầu vào khi mà một cá nhân người ta muốn bán hàng lên trên sàn chẳng hạn thì phải quy định rõ các cái thông tin nào phải đưa kê khai lên thậm chí nếu trong nhiều trường hợp là phải có xác nhận của cơ quan thuế hoặc là có cái bản đăng ký nhất là đặc biệt mã số thuế cá nhân và các cái tài khoản ngân hàng mà người ta sử dụng để người ta hoạt động chẳng hạn thì đấy sẽ là cái cơ sở để cho sàn giao dịch điện tử khi người ta thực hiện bán hàng hộ như vậy khi người ta thu tiền người ta sẽ khấu trừ tại nguồn và để nộp vào và tôi cũng khuyến nghị rằng cơ quan thuế cũng nghiên cứu hình thức việc mà thực hiện khấu trừ tại nguồn đấy nó phải thực sự là đơn giản giống như hình thức thu khoán thì lúc đấy nó sẽ không quan tâm quá nhiều về cái chuyện là mặt hàng này phải áp thuế suất bao nhiêu rồi mặt hàng kia áp thuế xuất bao nhiêu rồi trong điều kiện các thứ như thế nào mà nó chỉ là một thuế xuất thôi bởi vì thu ở chỗ khấu trừ tại nguồn đấy nó chỉ là tạm thu thôi nó cũng tương tự như hình thức là thuế thu nhập cá nhân hiện tại vãng lai chẳng hạn từ trên 2 triệu đồng là cơ quan chi trả thu nhập là cứ khấu trừ 10%, không cần biết là cá nhân nhận thu nhập đấy người ta đang ở khung thuế xuất nào để khi mà người ta quyết toán hoặc người ta kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì tương tự như vậy sàn giao dịch điện tử cũng nên được áp dụng một cơ chế để mà áp dụng cái thuế khoán như vậy thôi thì sự việc tính toán cũng như là kê khai cái thứ nó sẽ rất là đơn giản và về sau đối chiếu với cả các nhà cung cấp hoặc là nhà bán hàng trên sàn giao dịch điện tử này cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều
1: vâng xin cảm ơn ông Thưa quý vị và các bạn, nội dung về quản lý thuế thương mại điện tử phương pháp nào là tối ưu? Với cuộc phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam và ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế Đi loi Việt Nam, cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.